0: we met. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Met in Business und ich freue mich richtig doll, dass es super spontan geklappt hat, dass ich heute einen ganz besonderen Podcast-Gast hier habe und zwar den lieben Professor Dr. Jochen Werner. Er hat sich heute in seinem Urlaub sogar Zeit genommen, ein Interview mit uns zu führen und einfach mal Revue passieren zu lassen, was in seinem Leben schon alles passiert ist, ein bisschen, und uns Einblicke mit äh, zu geben, wie es denn noch alles möglich ist, neben einem Arzt da sein zusätzlich Speaker zu werden, äh, ein Buch rauszubringen und das nicht nur eins, sondern mehrere. Also, falls du vielleicht jetzt zuhörst und dir schon immer mal gedacht hast: Mensch, Speaker, vielleicht mache ich das ja auch mal. Wie wird man das denn eigentlich? Oder Buchautor, wie bringt man denn sein Buch aus? Ich bin mir sicher, da wird der liebe Professor Dr. Jochen Werner heute auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Herzlich willkommen und stell dich doch einfach mal selber vor, Jochen, was du denkst, was wichtig ist, was meine Zuhörer jetzt direkt von dir erstmal wissen müssen, wenn sie vielleicht noch nie deinen Namen gehört haben sollten.
1: Ja, erstmal vielen Dank, Julie, für die Einladung zu diesem Podcast. Hat mich wirklich gefreut. Ja, was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man das, was man tut, mit Leidenschaft macht. Und das, glaube ich, ist erstmal vollkommen egal, in welchem beruflichen Bereich. Wenn jemand was gerne macht und äh, nach vorne kommen will, sich entwickeln will, neugierig ist, dann hat er eigentlich schon alles dabei. Und so war es eben auch bei mir. Ich war zuerst Arzt, ähm, ganz normal geworden, äh, dann ähm, in die Hochschullaufbahn an der Uniklinik gearbeitet. An einer Uniklinik hat man naturgemäß viel mit Studierenden auch zu tun. Mir hat es immer total viel Spaß gebracht, die Studierenden zu unterrichten, dann Wissenschaft zu machen. Deswegen sage ich, das ist so ein erfülltes Leben, das man da hat. Und dann bin ich nachher ein bisschen abgebogen in eine andere Sparte, ins Krankenhausmanagement. Aber das Wichtigste war immer, dass ich eigentlich am besten meine Leistungen abgerufen habe, wenn ich Spaß hatte. Und das, glaube ich, ist ein enormer Luxus, weil das viele nicht haben, auch nicht haben können vielleicht in deren Umgebung. Aber ich sage auch immer jungen Leuten, seht zu, dass ihr irgendwie mit Freude zur Arbeit geht, weil das unfassbar wichtig ist.
0: Da hast du jetzt schon zwei Aspekte angesprochen. Das Erste, das Dozentendasein, das haben wir absolut gemeinsam. Ich bin ja als Dozentin überhaupt in die Selbstständigkeit reingerutscht, würde ich fast schon sagen, weil es mir auch immer so viel Spaß gemacht hat. Das habe ich schon als Studentin gemacht. Und äh, damit habe ich mich ja dann 2020 auch selbstständig gemacht, um die Studierenden zu unterstützen äh, in der Corona-Zeit, weil das war alles alles andere als einfach. Du hast es jetzt auch gerade schon gesagt Uniklinikum und viel mit den Studenten zusammengearbeitet und gerne auf Arbeit gehend und ich glaube, das sind Kombinationen, die jetzt auch viele, die zuhören, schwierig finden, um das mal in einfache, nette Worte zu verpacken, das alles unter einen Hut zu bekommen in dem Arbeitspensum, was einfach auch ja von einem abverlangt wird an so einem Uniklinikum. Wie hast du das gemacht, dass du dann weiterhin mit Spaß in deinen Job reingegangen bist, und obwohl es eben so ein Arbeitspensum ist?
1: Also für mich war eigentlich ganz früh klar, ich wollte Arzt werden und ähm, für mich war, ich sage mal, spätestens zum Abitur klar, dass ich an einer Uniklinik arbeiten wollte. Das war fast, ähm, wie Frau Merkel gesagt hätte, alternativlos. Also ich wollte es unbedingt machen, weil ich wusste, dass dort die Kombination ist, von wissenschaftlicher Tätigkeit, Dozententätigkeit und natürlich Krankenversorgung. Und wenn man das mit so viel Freude macht, dann zieht man doch die Energie daraus. Also wenn ich unterrichten kann, gute Fragen gestellt bekommen und ich sehe auf der anderen Seite, wie die Studierenden das mit Begeisterung aufgenommen haben, das gibt mir ja die Kraft. Wenn du wissenschaftlich arbeitest und äh, vielleicht klappt es zuerst nicht so und irgendwann kommt ein Ergebnis, wo du sagst, meine Güte, das hätte ich vielleicht gar nicht erwartet, das gibt mir die Kraft. Wenn du Patientinnen und Patienten behandelst und dann die Rückmeldung bekommst, die sind zufrieden, äh, vielleicht ist deren Krankheit erfolgreich behandelt, auch das gibt mir die Kraft. Mhm. Und so ging das dann immer weiter. Und da ist es ja vollkommen normal dass mal das eine oder das andere nicht so inspirierend ist. Aber diese drei verschiedenen Bereiche zu haben, das war für mich einfach das Größte. Und äh, so bin ich dann ja auch auf meinen Weg gegangen und habe dann die Uniklinik in äh, Marburg geleitet, die Heilsnassen Unklinik dort. Und das war immer kraftgebend. Als ich dann für mich merkte, mir geht die Freude ein bisschen verloren, in diesem ganzen Umfeld äh, ja, im Grunde auch vom Krankenhausmanagement, von den Vorgaben, wie wir sie in Deutschland haben. Da ähm, hatte ich so ein Warnsignal im Kopf. Und bei mir ist es immer so, wenn ich merke, ähm, dass ich die eigene Lust verliere, dann muss ich sehen, wo geht der Weg weiterhin und dann bin ich eben abgebogen. Aber ähm, da ist so viel äh, Positivität drin, ähm, das ist einfach wahnsinnig. Deswegen sage ich nach wie vor dass der Beruf Ärztin, Arzt eigentlich das Größte ist, was man machen kann.
0: Hm. Und nimm uns doch mal mit in die Zeit, als du gesagt hast, du bist abgebogen, du bist dann ins Management reingegangen. Was hast du dann gemacht? Wie hat sich das entwickelt? Seit wann machst du das? Ja, erzähl uns doch mal da so ein bisschen deinen Weg.
1: Ja, das ist gut. Also ich war in Kiel, dann leitender Oberarzt und dann 1998 habe ich den Ruf, so heißt es ja, auf den Lehrstuhl in Marburg bekommen an der Klinik für Hals Nasen Ohrenheilkunde dort fand ich vor eine große Klinik mit ich meine 78 Betten und ähm, dann fängst du eben an und äh, versuchst äh, ja die bestmögliche Therapie anzubieten du kommst in so ein neues Umfeld rein beispielsweise gab das in Marburg keine Laserchirurgie an der Hals Nasen Ohrenheilkunde das war aber mein Schwerpunktbereich ähm, von der onkologischen Chirurgie herkommt. Also fängst du an, die Laserchirurgie aufzubauen. Du machst die Kontakte mit den anderen Disziplinen. Das ist alles enorm aufregend. Und äh, dann siehst du, im Grunde müsste man... Ähm, zum Beispiel die Liegedauer, das hört sich jetzt alles ein bisschen trocken an, aber das prägt natürlich äh, ein Fach auch Verkürzen. ja. Mhm. Und ich glaube, das kann man ganz gut erklären. Als ich Assistent war, da lag jemand mit einem Hörsturz zehn Tage im Krankenhaus. Mhm. So war das früher. Und dann haben die Patientinnen und Patienten jeden Tag eine Infusion bekommen, manchmal zwei. Aber es war zehn Tage Krankenhausaufenthalt. Das war die Phase, als nach Tagen im Krankenhaus bezahlt wurde, nach Aufenthaltstagen. Dann gab es ein anderes Abrechnungssystem, dieses DRG-System, das quasi an Fallpauschalen gebunden ist. In der Zwischenzeit liegt quasi kein Patient mehr. Im Krankenhaus wegen eines Hörsturzes. Und so siehst du, so hat sich ein Fach verändert. Und an dieser Veränderung habe ich immer sehr aktiv mitgearbeitet, weil mein Ziel immer ist, die Patientinnen und Patienten so schnell wie möglich aus einem Krankenhaus wieder rauszubekommen, weil auch im Krankenhaus Gefahren drohen. Ja, Im Krankenhaus ähm, gibt es einmal natürlich diese Krankenhauskeime, vor denen dann jeder vielleicht Angst haben mag. Das ist jetzt nicht äh, überzubewerten, aber es ist trotzdem ein relevantes Thema. Und ähm, so, glaube ich, einfach muss man versuchen, die Patienten möglichst rasch optimal zu behandeln und dann möglichst rasch wieder nach Hause zu bringen. Und in diesem ganzen Umstrukturierungskonzept, da ist ja ganz viel passiert, da war ich eben sehr aktiv mit dabei und habe das glaube ich auch alles ganz gut mit meiner Mannschaft dorthin bekommen in Marburg. Wir hatten ein super Team, aber dann merkst du so, es kommt so ein Alltag rein und du hast ein Fach an die Grenze entwickelt, das glaube ich schon sagen zu dürfen. Wir hatten zwei Robotersysteme alleine in meiner Klinik, also wir wir waren schon relativ weit fortgeschritten und dann geht es aber über die Klinik hinaus. Du merkst, du bist natürlich ein kleines Rädchen in diesem gesamten Gesundheitswesen. Und das Gesundheitswesen ist mehr das Problem. Und dann habe ich für mich gesagt, ich stelle mich diesem Problem. Ich möchte das System etwas verändern. Ich möchte daran mitarbeiten. Und so bin ich ins Krankenhausmanagement gekommen. Das war ein ganz schwieriger Schritt, weil ich auf der einen Seite sehr, sehr viel Freude hatte, was ich schon sagte, Studierende, die Patientinnen und Patienten, aber auf der anderen Seite dann auch wirklich ganz viel Neugier hatte, wie geht's weiter, wie kann ich mich dort verändern? Und so kam ich dann über eine Geschäftsführertätigkeit in Gießen und Marburg nach Essen und bin dort ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender geworden. Und am Schluss ähm, hast du auf dem Weg wieder einige Chancen, was zu verändern, Merkst aber natürlich auch, du stößt schon wieder an bestimmte Grenzen. Das ist so in diesem dysfunktionalen Gesundheitssystem, so nenne ich es gerne. Und ähm, vor dem Hintergrund muss man natürlich immer offen bleiben und sehen, wo kann ich was machen? Wo kann ich vielleicht ein bisschen mehr bewegen? Und das war dann auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe in diese sozialen Medien rein. Ich versuche, Aufklärung zu betreiben. Weil ansonsten, wenn du nur in deinem Tätigkeitsspektrum bist, ähm, dann glaube ich, stößt man zu schnell an die Grenzen. Weil ich einfach denke, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland wissen müssen, wo die Schwachpunkte sind. Und dann kann man vielleicht auch mit deren Unterstützung ein bisschen mehr bewegen, als es nur aus seiner Position heraus ist.
0: Super spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für die Einblicke und ich finde, du hast so ein bisschen auch wiedergegeben, was, glaube ich, ganz, ganz viele von uns Ärztinnen und Ärzte spüren und zwar immer diesen inneren Antrieb, sich weiterzuentwickeln und diesen inneren Antrieb von, okay, jetzt habe ich alles optimiert und bis zu einem gewissen Punkt erreicht und jetzt muss es aber weitergehen und dieses Weitergehen, wo geht es denn weiter? Und da hast du für dich auf jeden Fall festgestellt, das dysfunktionale Gesundheitssystem, das möchtest du von, ja, ich würde schon fast sagen, von außen und von innen ein bisschen regulieren, habe ich zumindest das Gefühl, weil du sagst einerseits von außen mit den sozialen Medien, mit allen, die theoretisch ja am Gesundheitssystem beteiligt sind, aber eben als Patienten und von innen über das Management. Und ich finde, dadurch hast du unglaublich viele Einblicke in dieses, wie du, ich möchte einfach nur deine Worte aufgreifen, das dysfunktionale Gesundheitssystem. Und ich glaube, wir spüren das auch einfach alle, dass es leider dysfunktional ist. Wo siehst du da deinen Haupt? Aspekt, den du gerne verändern wollen würdest, wo du sagst, hier greife ich an und das habe ich mir als Lebensaufgabe gesetzt oder so, dass ich das verändern möchte?
1: Also das Wichtigste in meinen Augen ist, dass wir viel, viel aktiver in den Prozess der Digitalisierung gehen, eine echte Digitalisierungsoffensive in Deutschland starten und ähm, das, was über, man kann jetzt schon sagen, Jahrzehnte versäumt wurde, nachzuholen. Das ist, glaube ich, unerlässlich. Wir reden seit Jahrzehnten ja, über den Pflegenotstand. Auch da gab es ja wieder Streiks. Und das, sage ich immer, ist kein Landes-, Bundesland-Problem. Es ist ein bundesweites Problem. Und du musst dich diesem Thema widmen, quasi übergeordnet. Sonst hat jedes Bundesland bekommt diese Streiksituation zu spüren. Aber wir verändern das System nicht. Und das ist das, was mich deutlich aufregt, weil wir es ja seit Jahren wissen. In Deutschland haben wir kein Erkenntnisproblem. Wir wissen es. Es gab schon zig Kommissionen, zig Ausschüsse, die das gesagt haben. Wir haben zu viele Krankenhäuser in Deutschland. Wir müssen Digitalisierung machen. Und deswegen kann es nicht, der nächste Schritt sein, wieder einen Ausschuss zu bilden, wieder eine Kommission. Weil das große Problem ist, was in Deutschland verloren gegangen ist, das ist der Mut, etwas zu machen. Ja, Wir sitzen in Analysen, in Verharren. Und deswegen, wir kommen nicht weiter, wenn wir das Gesundheitssystem nicht komplett neu denken. Es reicht nicht, irgendwie in einem Krankenhaus etwas anzugehen. Das kann man alles tun, aber wir werden sehen in Deutschland, wie der Zug an uns vorbeifährt. Also dieser Begriff von Sascha Lobo, Digitaldebakel, ich kann dem nur zustimmen, es ist ein echtes Debakel und ähm, wenn wir nicht die Krankenhäuser optimieren, die Prozesse optimieren und dann digitalisieren, diese Prozesse vom Krankenhaus zur Praxis, von der Praxis zum Krankenhaus, zur Reha-Einrichtung, zur Logopädie, zur Physiotherapie, zur Apotheke, ohne diese riesen Hemmnisse gestalten, dann ist das hier weiter eine Katastrophe. Und das ist das einfach, was mich aufregt, dass man in diesem System gebunden ist. Es wissen viele, es sagen wenige. Ja, ihre echte Meinung, alle verharren in ihrem System, ob es jetzt die Fachärzte, die Hausärzte, die Apotheker, ähm, die, der Spitzenverband von irgendeiner Institution ist. Ich verstehe die einzelnen Institutionen. Deswegen, und das habe ich eben gut gefunden bei Herrn Spahn, 2018, als er mal alles in Frage stellte, als er die Digitalisierungsoffensive startete im Gesundheitswesen. Nur, dann kam leider dieses Virus dazwischen. Dann kann man einmal sagen, das Virus hat den Brennpunkt auf alles Mögliche gelegt. Ja, wunderbar. Aber wo ist diese Digitaloffensive geblieben? Ich erkenne sie nicht und deswegen mache ich mir einfach große Sorgen, dass alles wieder in den Trott geht und dass wir sagen, wir brauchen ein bisschen Pause. Das ist nicht fiktiv. Das wurde im vergangenen Herbst gesagt. Ein Jahr Digitalisierungspause, solche Themen. Und da, das kann ich einfach nicht mitgehen. Da sage ich, das, das geht einfach nicht mehr.
0: Und gerade Corona hat uns doch eigentlich gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist und wie notwendig es ist, dass wir alle miteinander vernetzt sind, auch von zu Hause. Ich sage nur Stichwort Quarantäne, ja. Wie viele Ärzte, wie viel Pflegepersonal war in Quarantäne, teilweise, weil sie Corona hatten, aber teilweise, weil auch nur der Verdacht da war und äh, letztendlich hat er sich nicht bestätigt, inklusive mir auch. Also es ist. Ja, ich da man merkt auch an deiner Stimme, wie dich das innerlich aufregt. Nun habe ich das auch schon am Anfang gesagt, du bist mittlerweile Speaker, du bist Buchautor. Wie bist du da jetzt mit reingekommen? Du hast uns schon mitgenommen auf deinem Weg ins Management und auch, dass du gesagt hast, Social Media ist wichtig, aber das sind ja nochmal mal zehn Stufen weiter zum Speaker beziehungsweise zum Buchautor zu werden. Nimm uns doch da nochmal mit auf deinen Weg.
1: Gerne. Also als ich 2015 von Marburg-Gießen nach Essen wechselte, da war für mich vollkommen klar, wenn wir Essen weiterentwickeln wollen, dann müssen wir diesen Schritt in die Digitalisierung gehen. 2015 haben wir dann noch den Wandel zum Smart Hospital ausgerufen und das einfach verfolgt. Wir haben gesehen, wo gibt es Digitalisierungsprojekte, wir haben tolle Leute bei uns, die haben wir gefördert, diese Projekte haben wir weiterentwickelt, andere haben wir aufgesetzt. Das Ganze ist ein Riesenthema, das hat ganz, ganz viel mit Kommunikation zu tun und so sind wir immer mehr in die Kommunikationsoffensive gegangen. Was meine Person betraf, gehörte es eben dazu, dass ich auch nach vorne gegangen bin, weil ich auch nicht abwarten wollte, bis irgendwie das Uniklinikum dann sagt, wir haben jetzt einen Facebook-Kanal und gehen jetzt Schritt für Schritt weiter. Deswegen kam diese Offensive. Und ähm, so hat sich das eigentlich gut weiterentwickelt. In dem Kontext hältst du Vorträge, mitunter vor immer mehr Leuten. Das war jetzt für mich nicht so ein großes Thema, weil ich ja ohnehin schon immer Vorträge gehalten hatte, auch als Wissenschaftler und auch dort vor tausend Leuten gesprochen habe. Also ich glaube, wenn man merkt, es ist einem wichtig, was man vermitteln möchte, dann ist es letztlich auch egal, ob du über einen wissenschaftlichen Inhalt, mein Thema war zum Beispiel die Metastasierung bei kopf sprichst, oder ob du sagst, es geht mir um eine Verbesserung des Systems. Und so habe ich meinen Fokus verändert, aber nicht meine Leidenschaft dafür. Und dann glaube ich inzwischen wirklich sagen zu können, ich habe ja mit Krankenhauserfahrung über 40 Jahre das war damals als Praktikant, als Student, Assistenzarzt und so weiter, bis zum Chefarzt und dann ärztlicher Geschäftsführer, ärztlicher Direktor. Und diese Erfahrungen, das waren ja auch super Erfahrungen, aber da waren auch viele kranke Themen bei. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, So krank ist das Krankenhaus. Und mir war wichtig, das zu schreiben, wenn ich noch tätig bin und nicht irgendwie aus der Analyse heraus äh, Im sicheren seiend, ja, und dann rechnest du noch mal ab mit den ganzen Defiziten im System, darum geht es mir überhaupt nicht. Mir geht es aber darum, zu zeigen, ich habe die Erfahrung, ich habe auf beiden Seiten gearbeitet, als Chefarzt und im Krankenhausmanagement. Ich verstehe auch beide Seiten, aber man muss eben auch benennen, was von beiden Seiten nicht funktioniert und wo es ein gesamtes Systemversagen ist. Und vor dem Hintergrund hat sich das dann so entwickelt. Deswegen bin ich unterwegs. Deswegen habe ich auch jetzt dieses Buch geschrieben, weil es mir einfach total am Herzen lag, ganz offen und transparent meine Meinung zu sagen. Und dann wird man sehen, ob ich damit eine Debatte anstoßen kann. Darum geht es mir. Oder äh, eben nicht. Wir werden es sehen.
0: Hm. Und ich finde den Titel schon mega genial. Ja, wie krank ist unser Krankenhaus? Es ist einfach. Es wird ja schon immer auch debattiert, warum heißt unser Krankenhaus eigentlich Krankenhaus? Soll es nicht Gesundheitshaus heißen? Ähm, weil wir wollen doch da gesund werden und nicht krank werden. Ne? Und das, was du ja vorhin auch schon mal angesprochen hast mit je länger man dort liegt, desto höher kann man auch sich irgendwas anderes einfangen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dafür. Du hast jetzt schon gesagt, du hast in dem Buch auch nochmal zusammengefasst äh, von beiden Seiten. Äh, und das fand ich auch immer so spannend. Je mehr ich mich in meinem Business bewegt habe, desto mehr konnte ich auch die Prozesse verstehen, die im Krankenhaus abgehen. Weil natürlich, wenn man als Ärztin dort arbeitet oder als äh, Oberarzt, Chefarzt, man bekommt immer eigentlich nur Anweisungen von oben, mehr oder weniger. Ne? Und trotzdem sind es auch viele Anweisungen, die einem eben nicht passen. <lacht> Ne? Genau andersrum natürlich auch, die äh, Ärzte versuchen das Beste für die Patienten und das passt der Geschäftsführung nicht so. Und jetzt würde mich natürlich riesig interessieren, bringst du vor allen Dingen die Probleme nochmal so richtig auf den Punkt und äh, piekst da so richtig schön mit dem Finger in die Wunden, dass auch diese Debatte entsteht? Oder bringst du in deinem Buch auch Lösungsvorschläge mit, wo du denkst, ich habe jetzt beide Seiten gesehen und ich glaube, wenn beide Seiten sich da und da annähern könnten, dann gäbe es eine Möglichkeit, es zu lösen.
1: Ja, absolut. Also, du hast es im Grunde auf den Punkt gebracht. Ich sage erstmal beide Seiten. Ja? Das Thema ist doch, ich bin ja aufgewachsen in einer noch ganz klar spitzhierarchischen Form in einem Universitätsklinikum. Als Assistenzarzt warst du das kleinste Licht dort in der Ärzteschaft. Und das ging dann eben bis zum Chefarzt der Klinik. Ich muss einfach sagen, dass so dieses, was man heute einfordert, Leadership, ja, das Arbeiten im Team, das ist damals eindeutig zu kurz gekommen. Das Schlimme ist aber, dass das heute teilweise immer noch da ist. Ich dachte, das ist eine Frage der Generation und spätestens mit meiner Generation hört es auf. Aber man sieht auch manchmal knapp über 40-Jährige, die ja in dieser Form vielleicht noch groß geworden sind, ihren beruflichen Weg gemacht haben, dass auch da das nicht alle abgelegt abge äh, haben. Deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass man es einmal feststellt und dass man dann sagt, wir müssen daran was ändern. Wir müssen auch Chefärzten äh, quasi Unterstützung geben, dass die in diesem Bereich, wie führe ich eine Mannschaft wirklich dazu lernen, dass sie da auch weitergebildet werden. Woher sollen sie es wissen? Ja? Man tut ja so, man ist dann irgendwie in diesem in dieser ganzen Mühle drin und irgendwann bekommt man dann äh, die Ernennung zum Chefarzt und dann sagt man wunderbar, aber was ist da passiert? Das war für manche auch kein leichter Weg. Das ist mitunter ein sehr sehr schwieriger ein sehr, manchmal auch unkollegialer Weg. Also vor dem Hintergrund, denke ich, ist es ganz wichtig, weil ich doch will, dass die jungen Ärztinnen und Ärzte es gut haben. Denn die werden den größten Wandel in der Medizin erleben, der überhaupt stattgefunden hat. Die Diagnostik wird sich dramatisch verändern. Die Ärztinnen und Ärzte werden an vielen Stellen äh, maschinell quasi ersetzt, weil einfach Maschinen besser und zuverlässiger arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass die überflüssig werden. Ganz im Gegenteil. Die müssen sehen, wie kann ich jetzt die Patientinnen und Patienten besser führen? Wie kann ich sie besser beraten, wenn es um verschiedene Verfahren geht? Die Medizin wird immer personalisierter, immer genauer auf die Patientinnen und Patienten bezogen. Und dann muss ich als Ärztin und Arzt eben sagen, ich will in der Prävention ansetzen. Ich will vor Ausbruch der Krankheit ansetzen. Und deswegen wird auch das ein total anderes Denken sein. Im Moment wird es nicht bezahlt. Bezahlt wird im Moment die Behandlung eines Erkrankten Patienten, aber nicht die Vermeidung von Krankheit. Auch das wird und muss sich verändern. So, also du siehst schon, da ist eine Bestandsaufnahme. Da ist aber auch eine Wegweisung. Wo geht es hin? Dann müssen wir einfach dahin kommen, dass Geschäftsführung, Vorstand mit Chefärzten wirklich auf Augenhöhe arbeiten und nicht irgendwie die eine Gruppe meint, die andere Gruppe regulieren zu müssen. Es geht nur zusammen. Das bedeutet aber auch, dass es nicht sein kann, dass in den Geschäftsführungen von größeren Krankenhäusern immer nur Kaufleute sitzen und dann irgendwie eine Ärztin oder ein Arzt im Nebenamt als Chefarzt. Also das passt nicht. Wir brauchen auch dort beide Expertisen. Ich bin davon fest überzeugt. Wenn du ein Krankenhaus, wenn du Medizin weiterentwickeln willst, dann braucht es Ärztinnen und Ärzte. Das können Kaufleute nicht abbilden. Die haben andere Qualitäten. Und so siehst du, so ist ein ganzer Wandel. Da muss ich beim Thema Pflegenotstand, da können wir noch lange drüber debattieren, aber wir müssen der Pflege auch eine berufliche Entwicklungsperspektive geben. Das hörst du bei all der Diskussion um Überlastung überhaupt nicht. Aber das ist es, was wir hinbekommen müssen, wie in anderen Ländern, in Skandinavien, in den Benelux-Ländern, wo einfach die Augenhöhe viel stärker ist zwischen Ärzteschaft und Pflegeschaft. Also wir, wir haben diese, dieses ganze Hierarchieproblem. Das können wir alles noch beobachten und hundertmal beschreiben. Aber wir müssen da raus. Weil sonst verlieren wir die jungen Ärztinnen und Ärzte. Es gibt eine Konferenz, die heißt Mindful Doctor. In äh, Deutschland wird die abgehalten. Ich bin der absolute Im Fan September von. jetzt wieder. Genau. Und da, das ist einfach so. Und da wurde ich gefragt bei einer Diskussion. Ich war bei der ersten Konferenz dabei. Was würden Sie uns für einen Rat geben als junge Ärztinnen und Ärzte? Da hatte ich gesagt, ich kann nur den Rat geben, wenn Sie sich nicht wohlfühlen an ihre Arbeitsstätte, dann ziehen sie weiter. Die Arbeitsstätte wird sich nicht verändern. Sie müssen dorthin, wo sie sagen, das bringt mir Spaß, hier habe ich Freude. Wenn nicht, dann muss man so viel Mut und auch Aufbruch beweisen, dass man weggeht. Und da sieht man schon, da sind manche, die sagen, na ja, aber ist doch auch gut und irgendwie sind die auch nett. Und da sieht man, wie viel bin ich selbstbereit, an Veränderung reinzubringen oder toleriere ich es? Wenn man toleriert, dann muss man auch den Mund halten, weil ich dann sage, ja, dann hält man es eben aus. Aber das ist nie mein Weg gewesen. Also so, so halte ich es für essentiell, dass wir eine Bestandsanalyse machen, das habe ich gemacht, und dann klare Vorschläge erarbeiten und die auch umsetzen, womit ich wieder bei dem Thema Umsetzungsproblem ja. bin. Und das müssen wir wirklich angehen.
0: Ja, ich finde es super spannend. Du hast so viele Aspekte jetzt mit reingebracht. Auf die ich am liebsten alle eingehen würde, aber schaffe ich zeitlich nicht. Und das Erste ist, dass du natürlich gesagt hast, die Prävention müssen wir viel mehr in den Fokus setzen und es gab ja auch jetzt gerade erst Anfang des Jahres so eine super, ja schon fast beängstigende Studie, die auch rausgebracht worden ist, dass eigentlich jeder fünfte Arzt ähm, aus dem Job rausgehen möchte, einfach durch, aus unterschiedlichsten Gründen, aber ich glaube vorrangig, weil einfach das Krankenhaus krank ist und auch in gewisser Weise leider uns krank macht zum Teil. Und was ich merke und natürlich bin ich hier auch mit met in Business in so einer kleinen Bubble, aber dass da durchaus ganz viel Potenzial ist und dass die Ärzte und Ärztinnen unglaublich ähm, groß denken und vor allen Dingen in diese Prävention denken und äh, vor allen Dingen auch früh ansetzen wollen und zwar ganzheitlich ansetzen wollen und da immer wieder im System an ihre Grenzen stoßen, weshalb sie dann eben rausgehen und sagen, okay, dann biete ich es so an, wie ich es mir vorstellen kann und biete es entsprechend privat an. Und da fände ich natürlich super spannend, mal zu hören, was ist deine Meinung dazu? Was glaubst du ähm, aus dem System heraus ist es machbar? Und wenn ja, wie lange wird es dauern, dass diese Prävention mehr integriert wird?
1: Das ist ein super Thema. Können wir eine eigene Sendung zu machen. Das ist das, was echt spannend ist. Ich muss ein paar Punkte dazu sagen. Das eine ist, die Ärztinnen und Ärzte, die sollen das so machen. Also die dürfen jetzt nicht denken, oh, ich will mich daran nicht, ja, ich will nicht diesen Weg gehen. Ideal ist aber, wenn Sie trotzdem im Krankenhaus bleiben, wenn Sie Ihre Ausbildung, Ihre Weiterbildung zur Fachärztin, zum Facharzt machen. Das halte ich für notwendig. Man braucht eine solide Grundlage. Wir müssen als Ärztinnen und Ärzte unbedingt darauf achten, dass wir nicht den gleichen Weg gehen wie die Pflege. Denn für mich sind die Ärztinnen und Ärzte viel zu unpolitisch. Wer sagt was? Ja, Da gibt es die einzelnen Gruppen, die sich äußern. Aber ähm, wir müssen uns äußern. Wir müssen sagen, was nicht gut ist. Die Antwort der Politik ist, ja, es gibt irgendwie zu wenig Ärztinnen und Ärzte. Da kommt der große Hausarztmangel. Und jetzt wird ja diskutiert bei 12.000 Studierenden der Medizin, wollen wir 6.000 Studienplätze dazu bringen. Wo sollen die hin? Wer soll das sein? Wo sollen die ausgebildet werden? Bedeutet das, dass man immer mehr Universitäten dazu bekommt? Da sage ich schon, auch hier ist das ganze System total krank. Anstatt sich darum zu kümmern, wen hat man? Wie halte ich die Leute im Beruf? Wie biete ich denen eine Perspektive, wo die sagen, ich fühle mich wohl, ich will hier bleiben? Nein. Man nimmt es, und das ist das Gleiche wie bei der Pflege, man nimmt es in Kauf, dann gehen die eben raus, dann macht da jeder irgendwie so ein bisschen noch Praxis zu Hause oder wo auch immer, findet sich mit Gleichgesinnten zusammen. Aber so kann es nicht funktionieren. Wir sind aber auf dem Weg dazu. Und das ist für mich wieder das ganze Thema Systemversagen. Es wird irgendwo erkannt, wir haben zu wenig, okay, dann brauchen wir mehr. Also wir lassen mehr zu. So funktioniert die Welt nicht weil wir auf der anderen Seite eine Diagnostik haben, die sich total verändert, wie ich sage. Es gibt ein Berufsbild, Physician Assistant, Arztassistent. Das sind hochmotivierte Leute. Anstatt die zu befähigen, als Assistentinnen und Assistenten von Ärzten zu arbeiten. Man negiert das. Ja, die einen wollen die nicht haben, die anderen sagen sich, ach, weiß ich auch nicht, da ist doch der große Fehler, dass wir als Ärztinnen und Ärzte überlegen müssen, wie komme ich mit anderen Berufsgruppen zurecht? Wenn man das sieht in delegierbaren Leistungen, so heißt das im Krankenhaus, dann kommt die eine Berufsgruppe sagt, nein, ich will das machen, nur was in mein Berufsbild gehört. Aber da muss man doch überlegen, wie arbeitet man zusammen? Und deswegen, da sind so viele Themen und das ganze Thema der Prävention ist natürlich etwas, was die, ich nenne es jetzt mal, Jugend in der Medizin heute erkannt hat, aber die müssen wir abholen. Das bedeutet, man ist im Krankenhaus und als Chefärztin, als Chefarzt muss ich erkennen, oh, ich habe die und die Assistentin, den Assistenten, ähm, der hat Lust dazu. Ja, wie kann ich das denn vielleicht in meinen Alltag einbinden? Vielleicht können wir eine Sprechstunde anbieten. Die kann ja die Person leiten. So etwas, das motiviert die Leute. Trotzdem ist die Krankenhausarbeit dazu. Bei Ärztinnen und Ärzten ist es nie daran gescheitert, dass sie nicht arbeiten wollten. Wir mhm. haben immer gearbeitet, bis zum Geht nicht mehr. Aber das muss ich doch kanalisieren. Ich muss die Freude reinbringen. Mhm. Sonst gehen die raus. Das ist nicht so wie ich früher. Als ich Assistent war, da haben wir abends gesessen und überlegt, wann kommt der Chef zur Visite. Das kann um 17 Uhr sein, das kann aber auch um 21 Uhr sein. Das machen heute die Ärztinnen und Ärzte nicht mehr. Die gehen um 17.30 Uhr oder 18 Uhr, weil es auch sinnbefreit ist, da zu sitzen und zu warten, wann man dann noch Visite machen kann. Also dieses Ganze, und das geht nur in einem dramatischen Wandel, das ist das, was ich, was ich wirklich versuche rüberzubringen, und jetzt erlebe ich diese Initiative 6.000 Studierende mehr. Wenn man das hochrechnet mit den heutigen Zahlen, dann bedeutet das 1,4 Milliarden Euro pro Jahr mehr. Ja, Also ich meine, wir können sagen, das spielt alles keine Rolle raus mit dem Geld. Wir haben damit aber kein funktionierendes System. Das mhm. ist immer Pflaster auf die Wunde kleben, bis, die, bis das Pflaster durchnässt ist, durchfeuchtet ist, machen wir ein anderes Pflaster. Dieses System funktioniert nicht mehr.
0: Ich habe tatsächlich auch schon mal gesagt, du hast ja gesagt, äh, wenige sprechen darüber. Ich mit meinem Podcast äh, spreche definitiv darüber und zwar auch sehr laut und offen, dass ich der Meinung bin, tatsächlich, dass das System irgendwann implodieren wird. Und erst dann wieder von den Grundmauern her aufgebaut werden kann. Weil so wie du gerade sagst, es wird immer mal so ein bisschen mal Pflaster hier und Putz wird da nochmal ein bisschen dran geschmiert. Aber es sieht eher so aus wie so ein Hexenhäuschen, ähm, als dass es irgendwie was bringt und dass die Leute da auch tatsächlich gesund werden in ihrem Gesundhaus oder Krankenhaus. Ne? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also Implodieren ist genau richtig. Das Problem ist, es implodiert ja, oder wie man es dann auch bezeichnet, immer auf Kosten der Patientinnen und Patienten. Deswegen brauchen wir mündige Patientinnen und Patienten. Es gibt heute Bereiche, da sind zu viele Menschen im Krankenhaus. Man muss überlegen, ist das wirklich alles erforderlich? Ich bleibe dabei, wir haben deutlich zu viele Krankenhäuser. Wir müssen unsere Pflegekräfte, aber genauso Ärztinnen und Ärzte, das wird ja so kommen, fokussieren. Wir brauchen Zentren. Wir müssen jetzt nicht alle möglichen Krankenhäuser abreißen. Man muss sie umfunktionieren. Man muss dort intelligente Lösungen finden, Gesundheitszentren, wie man es auch immer benennt. Und wir müssen eben diese Durchlässigkeit von ambulant und stationär deutlich erhöhen. Also, All das wird passieren. Es wird nur nicht von selbst passieren. Es kostet ganz viel Geld. Ich habe ja davon gesprochen, dass wir ein Sondervermögen Gesundheit brauchen. Sondervermögen ist ja die heutige freundliche Umschreibung von Schulden. Und wir brauchen dieses Sondervermögen Gesundheit, weil das das Wichtigste ist, was wir haben. Ja, also da, da kommt ja nichts drüber. Wir haben ein Riesenthema mit dem demografischen Wandel. Das wird genauso totgeschwiegen wie Pflegenotstand über Jahrzehnte, wie Digitalisierung über Jahrzehnte, wie demografischer Wandel. Wir gehen genauso in die Welle rein, aber kann man noch ein paar Jahre schaffen. Dann werden wir sehen, wir sind nicht vorbereitet auf die Alten. Wir sind nicht vorbereitet auf die Erkrankungen der Alten, die ja immer älter werden. Und genauso ist das ein Thema. Das Ganze kostet, man wird feststellen, man kann nicht alles gratis irgendwie abgeben an Leistungen. Wir werden mehr fokussieren müssen. Wir brauchen Zentren. Und so, so siehst du, da kommt ganz, ganz viel. Und das ist das, was auf deine Entweder-Implosion oder Explosion äh, äh, passiert. Äh, mich wird es nur noch als Patient irgendwann tangieren. Aber dich wird als aktive Person in dem System tangieren. Und deswegen habt ihr ähm, eine Riesenaufgabe. Hm. Und das ist das, was ich glaube, ähm, das geht nur mit einer großen Begeisterung. Ihr werdet das hinbekommen, aber ihr müsst gegen Widerstände das machen. Und ähm, deswegen lasse ich auch nicht dieses ganze Gemeckere immer zu, äh, wie die Jugend heute ist, Life-Work-Work-Life-Balance. Es ist genau richtig, man braucht eine Balance, um das volle Potenzial abrufen zu können. Das bedeutet nicht, dass es falsch ist, manchmal in Belastungsspitzen zu arbeiten, aber insgesamt, weil sich die Welt verändern wird und deswegen, ich weiß, die gut bei euch aufgehoben, aber ihr müsst aufpassen, dass die Politik mit dieser Langsamkeit euch nicht quasi zu sehr hemmt. Hm. Denn dann verliert ihr die Freude daran und das ist nicht zu kompensieren durch neue Medizinerinnen und Mediziner. Hm.
0: Oh. Ich finde es total schön, wie du das gesagt hast. Ich habe auf jeden Fall Gänsehaut und äh, werde mir das auch noch mal anhören, immer mal wieder, wenn ich dir äh, über dieses System schimpfen möchte. <lacht> äh, weil es waren super, super schöne Worte. Und ich fände es total spannend, wenn du gerade auch davon gesprochen hast, ist, wir brauchen noch mal Kreditgesundheit. Hast du das mal ausgerechnet? Was glaubst du, um, um wie viel handelt es sich? Was wäre da so eine Zahl, die wir uns vermutlich noch nicht mal vorstellen können? Kennst du da irgendwas, in, welche, ja. in welchen Dimensionen wir uns da bewegen?
1: Also ich glaube, es ist wirklich ganz schwierig zu sagen. Man kann sagen, man hat einen Investitionsstau von meinetwegen 30 Milliarden im Krankenhauswesen. Aber das ist es ja gar nicht. Es geht ja auch gar nicht darum was man an Neubauten bräuchte. Wir müssen Neubauten machen, weil du in alte Krankenhausbauten kannst du nicht die moderne Technologie wirklich reinbringen. Wir haben ein Riesendefizit an Digitalisierung. Das ist auch mit diesem sogenannten Krankenhauszukunftsgesetz, das jetzt ja quasi in Umsetzung ist mit den 4,3 Milliarden Euro, die dafür ausgegeben werden sollen, ist das in gar keiner Weise getan. Also es sind viele, viele Milliarden Euro, aber es ist ja nicht so, dass das morgen einmal abgerufen wird. Wir müssen eben, deswegen bin ich dafür, bundesweit ein Programm setzen und sagen, das sind die Ziele. In meinen Augen müssen die Unikliniken eine ganz gravierende Rolle spielen. Das sind die Koordinationszentren, was nicht bedeutet, dass die ganzen Patientinnen und Patienten da müssen. Aber wir müssen Forschungsergebnisse sammeln, wir müssen Auswertungen machen. Das geht nur mit den anderen Krankenhäusern und Praxen zusammen. Wir müssen auch dort eben sehen, wie geht's denn den Patientinnen und Patienten vor dem Aufenthalt, nach dem Aufenthalt, was kommt dabei raus, was ist nach der Reha? Wir können heute nichts dazu sagen. Wir sind nicht in der Lage, wirklich Ergebnisse zu kommentieren und Ergebnisse zu verbessern. Da haben wir unfassbar viel Entwicklung vor uns. Das ist aber auch Wissenschaft. Und deswegen sage ich, die Unikliniken gehören an zentrale Stellen. Und deswegen muss es bundesweit geordnet werden und kann nicht jedem Bundesland überlassen werden. Also so siehst du, da sind viele, viele Punkte, die man tatsächlich angehen muss. Und ähm, vor dem Hintergrund, ob jetzt das 60 oder 80 Millionen Milliarden sind, ich weiß es einfach nicht. Hm. Es wäre alles falsch, was ich sage. Hm. Ähm, und alles wäre zu kritisieren. Aber dass es unfassbar viel ist und auch erforderlich ist, weil wir eben uns um die Alten kümmern müssen. Hm. Da Dieser Pflicht kann man sich nicht entziehen kann man immer für vier Jahre Regierungszeit machen. Aber das geht auch nicht mehr lange gut. Also ich ja. denke, in zehn Jahren wird man das Problem wirklich evident sehen.
0: Ich würde jetzt gerne abschließend noch eine Frage stellen, die ich immer am Ende stelle. Und zwar, wo würdest du dich in ein oder in fünf Jahren sehen? Was wäre dein Wunsch, was sich bis dahin für dich bzw. vielleicht auch für unser krankes Krankenhaus verändert hat?
1: Also wenn ich das so vom Zeitraum her sehe, dann würde ich das sagen in fünf oder zehn Jahren. Und mir wäre das super recht, wenn es einen Plan gäbe, einen echten Plan zur Umsetzung, dass man sagt, Krankenhausschließungen, die finden dann dort und dort statt, dass auch das Personal es weiß, dass das Personal überlegen kann. Wenn dieses Krankenhaus geschlossen wird oder umfunktioniert wird, vielleicht kann ich im Nachbarkrankenhaus arbeiten. Diese Sicherheit brauchen die Menschen. Und dann, dass man wirklich als Bund, ich bin immer beim Bund, dass man sagt, wir gehen in eine echte Digitalisierungsoffensive. Dazu reichen nicht Begriffe, ob es Digital packt oder was auch immer ist, sondern dass das Volk merkt, meine Güte, hier passiert wirklich was. Und am Schluss wird es nur über abgelieferte Leistungen gehen und nicht über Versprechen. Deswegen sage ich, fünf Jahre wäre fantastisch, zehn Jahre hoffentlich realistisch. Ich bin aber noch nicht ganz so positiv.
0: Dann werden wir es einfach mal sehen in fünf bis zehn Jahren. Ich hoffe, es wird einfach so sein. Einfach für uns beide und für alle anderen da draußen auch. Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für alles Wissen, was du mitgebracht hast, für alles, was du tust für uns und vor allen Dingen auch für unsere Gesundheit.
1: Julie, hat mir ganz viel Spaß gebracht und ja, alles Gute auf deinem weiteren Weg.
0: Jetzt bist du gefragt, welche Thema wünschst du dir noch hier in diesem Podcast, über was darf ich einmal reden, wo darf ich dir noch Tipps und Tricks mit an die Hand geben, damit ich diesen Podcast einfach noch besser machen kann und ich produziere ihn einfach für dich und für deine Ohren, deswegen möchte ich natürlich auch am ehesten deine Probleme lösen und entsprechend auch die Themen, die dich aktuell beschäftigen, hier im Podcast behandeln. Also schreib mir super gerne meine eine Direktnachricht auf Instagram, LinkedIn, YouTube, einfach mal in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt, was du alles noch hier im Podcast hören möchtest. Vielleicht hast du auch einen Tipp an einen Gast, den ich unbedingt mal einladen darf oder bist selbst Expertin und denkst, yes, Dr. Julis Podcast hier bei Mad in Business, das wäre der perfekte Podcast für mich. Da möchte ich auch mal mit dabei sein. Schreib mal eine Nachricht. Ich kommentiere super gerne. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch und freue mich schon, dann die Themen oder den Gast, den du vorschlägst, das nächste Mal zu behandeln. Alles, alles Liebe. Bis nächste Woche. Deine Dr. Juli.